0: Hi! Bevor diese Folge startet, wollen wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast nur zur Aufklärung gedacht ist. Bitte wendet euch bei Problemen weiterhin an euren Arzt bzw. Tierarzt. Ebenso solltet ihr keine Selbsttherapie versuchen, dafür sind wir Human- bzw. Tiertherapeuten zuständig. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Folge.
1: Doggy Fight Human, der
0: Crossover-Physio-Podcast mit Lilly und Julia. Hallo und herzlich willkommen zu Doggy Fight Human. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia. Hi, ich bin Lilly. Und heute geht es nochmal um das Thema äh, Kniegelenk und vor allen Dingen die äh, ja, einzelnen Erkrankungen, die wir dann noch mal gezielter ähm, ja, beleuchten möchten. Im Hintergrund hört ihr, weil wir wieder bei mir aufnehmen, ich muss es sagen, so ist das ein bisschen verwirrend, ja. eventuell äh, den Humphrey, der gerade ein äh, Dessert knabbi kaut, ähm, ja, in diesem Fall auch etwas äh, ausschweifender. Also solltet ihr da immer mal wieder ein bisschen
1: Geschnorchel hören oder Gepolter, das ist... Ja, wir können froh sein, dass der Podcast keinen Geruch war, war, äh, weitergibt. Ja, es riecht ja. ein bisschen unangenehm, aber naja,
0: das sind Sag halt meistens was, ne?
1: die natürlichen Kauartikel. Von daher alles gut. Ja, es ist halt pure schwierig. Natur hier.
0: Ja, aber tatsächlich ähm, auch von den Verarbeitungsprozessen und so weiter. Ich meine nicht, dass ich da jetzt ausschweifen möchte, aber es ist wirklich, also Naturpur ist da ja schon eher geeignet und ja. voll. Absolut. Ganz, ganz wichtig. Gucken Absolut, wir mal. aber das
1: wollte ich halt trotzdem nicht unkommentiert. Lassen. Nein,
0: das ist auch wirklich, es ist heute ein bisschen anstrengender, aber nun
1: gut. Ich
0: möchte heute gerne beginnen und zwar mit dem Thema äh, gon ähm, Wir haben da letztes Mal schon ein bisschen drüber aufgeklärt. Es geht halt darum, dass ähm, bei einer Kniegelenksarthrose Gornarthrose, ähm, der Knorpel sich ein wenig äh, schmälert mit der Zeit ähm, der Benutzung. Meistens ist es so, dass man ähm, über verschiedene Stellungen, verschiedene Dicken der äh, Knorpelschicht haben kann. Jedes Knie steht ein bisschen ähm, unterschiedlich, manchmal in einer O- oder X-Stellung. Und das kann durchaus sein, dass dann eine Seite der äh, ja knorpeltragenden Gelenksflächen ähm, etwas weniger Knorpel da hat. Es kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel posttraumatisch, also nach einem ähm, Unfall, dementsprechend eine Arthrose entwickelt wird. Da komme ich später noch ein bisschen drauf. Ähm, eine Sonderart der Frakturen, die pilon tibialfraktur fraktur ähm, die da besonders nochmal wichtig ist zu wissen. Und... Genau, es kann auch entzündlich sein. Es gibt äh, rheumatische Prozesse wie die chronische Arthritis, die den Knorpel tatsächlich degenerieren lässt. Das heißt also, dass diese Hyaline-Knorpel, der wasserartige Knorpel oder hauptsächlich Wasseranteil-Knorpel ein bisschen ähm, weniger wird im Durchmesser. Und dass natürlich auch, wenn gerade im Kniegelenk die Menisken irgendeine Art von Schaden tragen oder auch entfernt werden, dementsprechend auch etwas mehr Druck auf den Knorpel an sich ist, weil die Ministen, wie ihr aus der letzten Folge ja bereits wisst, auch als Puffer dienen, als zusätzliche Erweiterung des Gelenks, um es eben ähm, passender zu machen sozusagen. Und da kann es eben auch sein, dass wenn da mehr Druck kommt durch nicht vorhandene oder nicht ja, ausreichende Meniskusdarstellung eben eine erhöhte Abnutzung des Kniegelenks kommen kann. Zumindest beim Menschen. Das ist beim Hund sicherlich ähnlich.
1: Absolut, ja. Und ja. wer auch mit Meniskus nichts anfangen kann, dann hört euch die erste Folge von dem Knie an. Auf jeden dann haben Fall. haben wir das Ganze ein bisschen ausschweifender erklärt. Genau. Aber ja, beim Hund ist es genauso, ja. Was Hierbei sehr, sehr wichtig
0: ist, ist, dass die ähm, ärztliche Therapie da etwas ähm, unterschiedlich aussehen kann. Es äh, gibt natürlich die konservative Therapie, die ihr dann auch meistens mit uns als äh, Physiotherapeuten gemeinsam macht. Und zwar geht da immer das Prinzip der Entlastung, aber zeitgleich Bewegung. Das heißt also Bewegung mit Druck- und Zugreizen, die aber unterschiedlich aufgebaut sind und dabei dominiert eben. Nicht nicht der Druck, <lacht> außer bei Humphrey, wenn er gerade sein so Knabbi kaut hier. <lacht> Schön. Mhm. Ähm, sondern eben zum Beispiel so etwas wie Radfahren das ist gerade bei ähm, ja, den Humanphysios total beliebt, wenn es ums Kniegelenk geht, ähm, weil einfach extrem wenig äh, Stoß und Druckreize darauf sind. Ihr aber trotzdem eure Muskulatur unglaublich trainiert. Ihr habt eine etwas geringere Hebelwirkung als zum Beispiel bei Kniebeugen und das ist zum Beispiel etwas, um eine hochgradige Arthrose auch wirklich ja, anzuregen, sich zu verändern. Es ist tatsächlich so, dass auch Knorpel wieder aufgebaut werden kann. Natürlich macht man aus einem Gelenk, was eine sehr fortgeschrittene Arthrose hat, keinen neues Gelenk mehr oder kein junges Gelenk mehr mit äh, großen und dicken Knorpelschichten. Aber es ist durchaus möglich, dass ähm, gewisse Teile des Knorpels sich ein wenig erholen und auch wieder aufpolstern, gerade auch, wenn diese bis vielleicht zur Knochenhaut schon etwas beschädigt waren. Ähm, Links und Quellen gibt es wie immer natürlich in den Show Notes. Es gibt auch Möglichkeiten, operativ da einzugreifen seitens der Ärzte. Wobei ähm, viele Dinge, die da bisher auch häufig gemacht wurden, wie zum Beispiel die Kniegelenksarthroskopie, habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass man nur in das Kniegelenk reinschaut. Also sprich, man macht das minimalinvasiv, also mit kleinen Zugängen ähm, rechts und links der Kniescheibe, um da mal in das Kniegelenk zu schauen und zu schauen und sagen, ja okay, wie sieht denn wirklich der Knorpel aus, wie sieht der Meniskus aus, ist das Ganze ähm, irgendwie ein bisschen faserig. Ist da irgendetwas ähm, aufgegangen oder andere Position? Das macht man mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr ganz so viel. Denn was ihr dabei einfach nicht vergessen dürft, ist, es ist eben auch ein Eingriff. Ein Gelenk an sich hat ja mit der Kapsel, also die Tüte, die um das Gelenk drumherum ist, und auch der Gelenksflüssigkeit im Inneren ihre ganz eigene... Ja, ihr ganz eigenen individuellen Bereich, der ähm, sehr anfällig ist für Bakterien und das heißt also jeder Eingriff und jede Verletzung dieses individuellen Bereichs kann halt auch bedeuten, dass es nicht nur Entzündungen gibt, sondern auch ähm, Narbenbildung nach diesem Eingriff und auch das birgt natürlich Risiken. Wobei eine Arthroskopie und dabei auch eventuell weitere ja, Veränderungen und Behandlungen, zum Beispiel eine ähm, Meniskusoperation oder auch eine Knorpelglättung, tatsächlich auch viele, viele Chancen bieten können. Je nachdem, wie der Knorpelbefund ist. Aber das ist eben was, worum sich eure guten Kniegelenksorthopäden kümmern. <lacht> Im ja. besten Fall. Gibt es das... Ähm, beim Hund genauso, also dass man auch Arthroskopien macht, um zu gucken, wie
1: sieht das aus? Ja, also Arthroskopien gibt es auch beim Hund ähm, und da kann ich mich dir nur anschließen. Klar, ähm, man darf jetzt nichts äh, immer nur verteufeln, von daher ähm, Arthroskopie, ja, wenn es wirklich sein muss, sagen wir es mal so. Und dann ist es halt auch wirklich ähm, wichtig, dass da auch Miteinander gearbeitet wird interdisziplinär, weil was man immer hat, ist einfach ein Eingriff in die Gelenkkapsel und entsprechend dessen eine Druckveränderung, Flüssigkeit, die daraus, äh, die ausströmt und entsprechend dessen halt einfach, eine, einfach ein Ungleichgewicht herrscht. Und wie du ja sagst, auch Narbenbildung, Narben ist immer ein Problem. Und ähm, ja, von daher, ja, also beim Hund gibt es das auch. Mhm. aber eben genauso Infektionsgefahr wie auch Sekundärproblematiken, Gefahr. Das muss man dann einfach wissen. Darüber müssen die Ärzte auch, finde ich, besser aufklären, zumindest in unserem Bereich. Mhm. Also ich habe tatsächlich bisher noch von niemandem gehört. Der Tierarzt hat mich hingeschickt, weil er hat eine Arthroskopie gemacht und sie sollen jetzt mal gucken, ob das Knie noch richtig sitzt, so ungefähr. Mhm. Das habe ich bisher noch nicht gehabt und ich finde, darauf sollte man viel mehr eingehen und viel mehr... Da interdisziplinär arbeiten. Definitiv. Ja, ja auf jeden Fall. Das ist dann vermutlich
0: bei euch auch so. Zumal die äh, konservative Versorgung, wozu die ähm, ja, Physiotherapie einfach auch zählt, da durchaus verschiedene Möglichkeiten bieten kann. Ja. Also von der ähm, von den Belastungs Aufbau bzw. Umbau dass man halt sich wirklich den Tag des äh, Klienten oder der Klientin anschaut und sagt, okay, ähm, es gibt verschiedene Bereiche, die man vielleicht optimieren kann vom Alltagsablauf her oder von der ähm, Art und Weise der Bewegung. Wichtig ist natürlich, und das steht auch immer im Vordergrund, der Erhalt der gesamten Beweglichkeit. Ähm, wobei der Schmerz während der Beweglichkeit natürlich auch essentiell ist, weil keiner geht in eine endgradige Bewegung, wenn jemand ähm, da auch Schmerzen verspürt, ist vollkommen klar. Das muss nicht immer vom Knorpel kommen, da der Knorpel selbst nicht innerviert ist. Aber die Knochenhaut, die darunter ist und je nachdem, wie viel Pufferzone durch den Knorpel da ist, kann das schon durchaus sehr unangenehm werden. Oder eben, wenn es durch eine X- oder O-Beinstellung dazu kommt, dass eine Seite etwas mehr abgenutzt ist als die andere, kann es durchaus sein. <lacht> mein Gott, Entschuldigung, aber der Hund zerfetzt hier Völlig gerade wirklich äh, den, den halben äh, Fuß. Naja. Solange es schmeckt, ist ja in Ordnung. <lacht> Durch diese Fehlstellungen kann es eben dazu kommen oder übermäßige Stellungen. Fehl lassen wir jetzt mal dahingestellt, weil solange jemand keine Beschwerden hat mit einer X- oder O-Beinstellung, ist das erstmal einerlei. Es muss nicht heißen, dass man ähm, dann überhaupt Beschwerden entwickelt. Das ist tatsächlich sehr vage formuliert. Es kann sein, aber muss nicht wenn eine Seite natürlich etwas mehr abgenutzt ist als die andere und etwas näher an der Knochenhaut zum Beispiel dran liegt oder andere Strukturen, die auf der anderen Seite sind, etwas mehr in den ja, Zug geraten oder ähnliches, kann das durchaus sein, dass diese Bereiche dann Beschwerden machen, die besser innerviert sind. Kapsel, Bandstrukturen sowie auch ähm, Muskulatur und die dazugehörigen Sehnen. Ähm, die Bewegungseinschränkungen, die gegebenenfalls da sind, können ähm, auch zu anderen Überlastungen der restlichen Körperabschnitte führen. Das heißt also zum Beispiel ein Hinken oder eine ähm, schlechtere Streckung, also Extension des Kniegelenks, kann durchaus dazu führen, dass die andere Seite etwas mehr arbeiten und ausgleichen muss. Und das ist natürlich etwas, was man auch verhindern möchte. Es geht ähnlich wie bei unserer ja, Neurologie-Folge und auch dem Training dazu, also nochmal anhören im Zweifelsfall, darum, die Bewegung zu ökonomisieren und einfach leichter ablaufen zu lassen, sodass alle Muskeln und sämtliche Gelenke, die zum Beispiel beim Gehen mitwirken, die gleiche oder ähnliche Belastung haben. Ganz vermeiden lässt sich das nicht, dass ein, ein gewisser Anteil sicherlich etwas mehr machen muss als der andere. Aber ja, es ist auf jeden Fall möglich, die Bewegung etwas leichter zu üben und etwas ähm, selbstverständlicher ablaufen zu lassen. Genau. Ja. Und Gibt es noch was, was du speziell, also wir, wir haben ja jetzt heute gesagt, wir möchten so ein bisschen schauen, dass dieser ähm, Arthrose-Bereich schlicht und ergreifend einmal kurz ein bisschen ne, angesprochen wird. Wir möchten uns da gerne noch mal einer kompletten Folge widmen. Was ist überhaupt Arthrose generell? Was bedeutet das? Ich habe euch jetzt schon einen Einblick gegeben, eigentlich einen relativ umfänglichen auch. Viel anders ist das bei anderen Gelenken auch nicht. Es kommt immer darauf an, warum eine Arthrose da ist oder nicht. Aber ich denke, das ist gerade beim Kniegelenk sehr anschaulich, dass man da eben sagt, okay, selbst wenn Knorpel sich verändert von der Dicke, dass man eben trotzdem gerade dann weiter bewegt, Druck- und Zugreize aufbringt, damit eben eine Zellerneuerung stattfindet und über die Gelenksflüssigkeit auch gut ernährt werden kann, jeder einzelne Korpelzelle.
1: Ja. Ja, ich meine, ne, ähm, ja gut, was kann ich noch dazu sagen? Grundsätzlich ähm, kannst du natürlich Menschen ein bisschen einfacher das Ganze ja. so beiführen, zuführen, wie auch immer, dass man halt mehr auf ähm, Zug und nicht so sehr auf Belastung trainiert. Beim Hund ist das so eine Sache. Ähm, Im Grunde genommen, dafür habe ich ja halt bei mir das Laufband mit einer Schlingenunterstützung, dass ich den Hund halt reinhänge und entsprechend dann die Entlastung auf die Art und Weise schaffe und möchte, dass die Bewegungen einfach auf Zug vernünftig geführt werden. Da sind halt... Meiner Meinung nach andere Möglichkeiten eher kontraproduktiv, sei es jetzt irgendwie Schwimmen, weil beim Schwimmen, ja klar, es ist zwar eine Entlastung der Extremitäten da, da ist vor allem die Belastung auf dem Rücken, das heißt auch, wenn der Hund was mit dem Rücken hat, sollte man da auch erstmal drüber nachdenken, ob das so gut ist. Aber ähm, da werden teilweise auch Bewegungen gemacht, die vielleicht gar nicht so gut sind für die Arthrose. Einfach aufgrund des Paddelns, mhm. was dann gegebenenfalls genau dagegen arbeitet. Es kommt immer darauf an, welche Arthrose das ist, wie die Bewegung da aussieht. Ähm, genau, und äh, Thema zum Beispiel Unterwasserlaufband ist dann halt so eine Sache, weil ähm, da doch etwas mehr Belastung eben dann doch auf den... Extremitäten ist, auch wenn man durch das Wasser eine gewisse, einen gewissen Auftrieb hat. Man kann aber nicht so leicht da so einwirken, sag ich mal, um da wirklich auf Zug zu arbeiten. Klar kann man trotzdem mit einer Unterwasserlaufbahn gut damit arbeiten, gar keine Frage. Aber im Grunde genommen ist das, das ja die Krux daran. Deswegen sagt man einfach bei Hunden, dass man bei einer Arthrose fünfmal am Tag besser rausgeht und dann immer nur so fünf bis zehn Minuten, so ungefähr so, ja. mhm. eher nur so kurz. Mhm. Ähm, aber dafür häufig, dass eben die Belastung nicht so hoch wird und eher eine Entlastung stattfindet, eben einfach Bewegung ins Gelenk kommt für die Gelenkschmiere. Mhm. Und ja gut, je mehr der Hund trabt, desto besser an sich auch, weil die ähm, Fliehkraft da einfach viel mehr da arbeitet und äh, die Gelenke nicht so krass da ähm, arbeiten müssen, wie zum Beispiel im Schritt. Aber ja, deswegen ist es beim Hund etwas schwieriger, da mhm. für, eine, für einen Zug hauptsächlich zu sorgen, als halt für eine Belastung.
0: Ich finde das halt ganz wichtig, dass du das ähm, unter Wasserlaufband nochmal erwähnt hast, weil das ja etwas ist, was man, oder also zumindest mir, als ich mich damals auf die Suche begeben habe nach ähm, einer einer Hundephysiotherapie war das halt häufig das, was mir aufgrund von Werbeanzeigen ins äh, Gesicht geschmettert wurde regelrecht. Und mm. ich habe mir halt äh, selber gedacht, okay, unglaublich schlecht wird das jetzt sicherlich nicht sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ein Hund das total supi findet, dass der da auch total drauf abfährt und sagt, Mensch, yay, da habe ich voll Bock drauf. Aber ich wusste halt, dass Egal, wer mir das zum Beispiel anbieten würde. Ich meine, das ist jetzt eine Typusfrage. Aber dass meiner das halt überhaupt nicht mitmachen würde... <lacht> Der wird durchdrehen. Und davon mal abgesehen ist dann eben die Frage, was halt alltagsnäher ist. Das ist übrigens bei Menschen genauso. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt jemand acht Stunden am Tag auf dem Fahrrad unterwegs sein soll. Also auch da Einheiten, die zwar auch durchaus mal etwas länger sein dürfen, 30 bis 45 Minuten ist durchaus okay. Bei niedrigem Widerstand, aber hoher Frequenz wollte ich schon Cadence sagen. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich sinnvoll. Aber diese Frage habe ich mir damals auch gestellt, warum das jetzt absolut gehypt wird und einem jeder das ins Gesicht schmeißt. Ähm, ja, weil das sich vielleicht auch ein Stück weit äh, nett anhört vielleicht. Aber so wie du es sagst, ist das einfach auch eine ja, sehr, sehr sinnvolle Erklärung.
1: Ja, ja also ja, um Gottes Willen. Ich will, da, ich will das überhaupt nicht bashen. Wie gesagt, es hat seine absolute Daseinsberechtigung. Auch wenn es auch anders geht, sage ich mal so. Äh, ja, Hunde, die mit Wasser nichts anfangen können, das ist halt echt blöde. Aber man muss dann irgendwie jeden da reinschmeißen. Diese Dinger sind einfach unfassbar teuer. Und wie ich finde, ja... Ja, ich will jetzt gar nicht zu viel Falsches sagen. Alles also gut. es hat häufig äh, definitiv seine Daseinsberechtigung, aber eben häufig auch nicht. Hm. Und ähm, deswegen ist es wirklich nicht das Ultra und deswegen weiß ich das noch mehr zu schätzen, dass du mich ausgewählt hast, die so ein Teil nicht in der Praxis stehen hat und es auch nicht vorhat, sich das Ding in die Fresse zu stellen, ähm, weil ich da mir einfach eine ganz andere Alternative genommen habt euch. Die, die wir auch schon ausprobieren mhm. durften ja
0: also so allerdings Hallen. noch
1: nicht mit Schlingen wir Nein. haben erst mal angefangen ihn daran zu gewöhnen und das wir setzen war sehr euch das mal
0: auf Insta das rein ein <lacht> Foto ein wunder wunderschönes Foto wo das die Band noch steht genau das lustig. Video ist auch sehr lustig ich, äh, ja wir setzen euch das mal rein dann könnt ihr ein bisschen ein bisschen schmunzeln über den äh, Humphrey ja, das
1: war schon echt <lacht> unsere kleine niedlich.
0: Drama Queen aber nun gut und also ja, sind wir
1: wieder abgeschweift. von der Arthrose, <lacht>
0: ja, aber das ist ja durchaus wichtig, weil ähm, ich, ich finde schon, dass man äh, da ja vielleicht auch genau die Entscheidung trifft, wo, ähm, denke ich, ist ja die, die effektivste Behandlung nicht nur für mein Tier, sondern auch für mich selber vorhanden und ja. Für mich wäre das bei einer Kniegelenksarthrose zum Beispiel absolut bei einem Menschen, das definitiv eine Fahrradtrainingsmöglichkeit in einer, einer Praxis beziehungsweise eher dann in einem Trainingsbereich definitiv vorhanden ist. Mhm. Also das muss. Eigentlich ist es sogar, wenn es jemandem noch sehr gut geht und die Arthrose in so einem mittleren Entwicklungsbereich ist, die Leute müssen so ein Fahrrad zu Hause stehen haben. Das ist relativ hart gesagt von mir jetzt, aber es ist wirklich so, wenn man da aktueller Kenntnisstand nicht möchte, dass die Arthrose exorbitant schnell fortschreitet, sollte man definitiv gucken, dass man sich so ein Teil, es kann doch ein ganz billiges Ding sein, nach Hause hinstellt, damit man einfach dieses Durchweigen hat, wie du schon sagst, um die Gelenksflüssigkeit von A nach B zu kriegen. Essentiell, wirklich essentiell. Ja, Das Wort zum, zum Tage. <lacht> ja, du, das <lacht> sind
1: alles, T äh, alles Tipps, die sind nicht unwichtig.
0: Da, ne? wir werden auch doch äh, ganz übel drauf eingehen. Aber was jetzt viel, 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 viel wichtiger ist, was wir letztes Mal auch schon ein bisschen geteasert hatten, ist eben ähm, gerade für, ja, für den Hundebereich die patella Hundebereich Die patella
1: -Luxation. Ja. Ach, schön nur, ich schön das jetzt hier so rein so die und ich habe hier voll meinen Einsatz verpasst.
0: <lacht> Aber weißt du was das lustige ist, wir haben gerade wir haben es natürlich vorbereitet. Und ich äh, befinde mich hier viel mit dem äh, Leitfaden für Physiotherapie, ähm, den man natürlich auch hat, also eine der wichtigen Quellen, ähm, haben wir gerade schon ein bisschen äh, geschmunzelt, weil für äh, die Hunde ist das ja unglaublich wichtig und auch ein riesiges Thema, weil das äh, häufig der Fall ist und bei den Menschen ist das noch nicht mal, naja, okay, wenn wir mit viel Wohlwollen ist das eine halbe Seite. Ja.
1: Also, ja, leg los, ich bin gespannt, erzähl mal, <lacht> was ist der Unterschied? Ja, also eine Patella-Luxation, wir haben ja beim letzten Mal sind wir ja, also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört euch das an, einfach weil es sinnvoll Richtig. ist, ne? die letzte Folge vom Knie mal durchhören. Es ist einfach halt natürlich ein Unterschied, wie der Hund steht, wie der, Hund, äh, wie der Mensch steht ähm, und entsprechend dessen, wie die Belastung auf dem Knie ist und wie sich das alles halt einfach so entwickelt. Und bei der Patella-Luxation... Ja gut, also Luxation hatten wir ja an sich schon mal erklärt, es ist ein Rausspringen. Ich meine, so, also bei, bei der Hüfte haben wir ja halt gesagt, es ist so ein Auskugeln, ja. eine Luxation, eine Subluxation ist eben ein kurzes aus der Pfanne rausspringen und wieder rein. Und ja, bei der Patella-Luxation ist es im Grunde genommen das gleiche. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, es gibt eine Rollfurche, so durch die eben die Patellarsehne gleitet und damit die nicht aufschrabbelt, ist da die Patella, die äh, dann noch unterlagert ist von der Fettschicht, damit das alles schön die ganze Zeit gleitet und in Bewegung ist und gleitende Bewegungen hat und die Sehne nicht ausfranst, aufgrund, äh, ja, eben dadurch dass es eben sonst die ganze Zeit äh, auf Knochen rumwabbeln würde. Und bei der Patella-Luxation ist halt das Problem, ich habe gerade den Tisch ein bisschen verschoben, falls Nicht ihr schlimm. das gehört haben solltet. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall bei der Patella-Luxation ist es eben, dass die Kniescheibe rausspringt aus der Furche. Ähm, da gibt es unterschiedliche Gründe. Entweder ist diese Rollfurche, die ja am Femur ist, ähm, zu... Ähm, ja, zu, 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 zu platt. Flach. Flach. Flach ja. ist das richtige flach. Wort, genau.
0: Dass, zu dass flach. diese Dreiecksform nicht so schön gegeben ist, wo die Patella, also genau. die Kniescheibe drin gleitet.
1: Genau, es ist ja im Grunde genommen wie so eine keilförmige... Wie so eine äh, Schlucht. Wie so eine, wie so eine keilförmige <lacht> Schlucht. Und die Patella selber, die ist auch entsprechend ähm, so auch geformt, dass sie nach unten hin auch einen kleinen Keil bildet. Und ähm, es kann dazu kommen, dass eben diese Rollfurche einfach zu flach ist und entsprechend dessen die Patella einfach nicht genug Halt hat und deswegen rausspringt. Ähm, es kann aber noch andere Gründe geben, wie ähm, dass die Quadrizepssehne bzw. die Patellarsehne nicht richtig angesetzt ist, sodass sie einfach gar nicht anders kann, als rauszuspringen. Da ist einfach dagegen, die Gegenspannung eben einfach zu stark. Ähm, <lacht> Oder, Oder es knackt so wie jetzt. Furchtbar, wenn man jetzt überlegt, dass das im Knie so knacken würde. Nee. Ähm, Mal so doll, Gott sei Dank nicht. Nee, also es kann natürlich auch dramatisch bedingt sein, natürlich, ja. ne, dass das Knie halt äh, eine Fraktur erleidet und entsprechend dessen die Patella halt rausspringt, gar ja. keine Frage. Aber grundsätzlich kann das eben auch so passieren. An sich, die Patella-Luxation, die wird eingeteilt in vier Stadien. Ich weiß nicht, ob das bei euch Menschen auch so ist. Okay.
0: Erzähl erstmal.
1: <lacht> okay. Also grundsätzlich, ähm, die, das erste Stadium ist, wenn die Kniescheibe rausspringt, zwar, aber eben auch ohne irgendeine Einwirkung wieder reinspringt. Also einfach blub, blub macht sozusagen und mhm. dann ist sie wieder drin. Das zweite Stadium ist, das sieht man häufig, das ist so der, naja, lustige in Anführungszeichen Terrier. Die laufen halt so, nee, die laufen nicht einfach so, ich denke mal, du weißt, wovon ich rede und unsere oh, so ja. Hörer auch. Das sind vor allem, also ich nenne, sage jetzt mal Jack Russell Terrier, die man halt ja häufig sieht. Die laufen durch die Gegend und dann plötzlich kommt dann immer so ein lustiger Hopser mit einem Beinchen. Ja, ähm, ein Bein in der Luft. Genau, ein Bein in der Luft, mhm. beziehungsweise äh, genauer gesagt ein Beinchen, das nach oben und dann nach hinten quasi wie austritt wie mhm. so ein Pferd ist. Ähm, das Leider leider sind auch Menschen, die eigentlich fachlich mit Tieren zu tun haben und auch mit, ähm, ja, mit der Gesundheit äh, der Tiere, sagen auch gerne mal, ist halt so, ist halt ein Terrier, ist halt der Terriergang, ist halt so. Ähm, nee, dann äh, hat euer Hund eine Patella-Luxation, also ziemlich sicher. Ne? Zumindest bei der Art von Hopsen, wenn dann das Bein nach hinten geworfen wird. Das ist nämlich häufig dann mindestens die zwei, das zweite Stadium. Das ist, wenn die Patella zwar eigentlich in ihrer Rollfurche sitzt, die aber dann gerne mal rausspringt mhm. und dann nicht ohne weiteres einfach wieder reinspringt, sondern eine mechanische Einwirkung braucht. Entsprechend dessen eben dieses nach hinten werfen, dieses Strecken des, des Beins, ne, der Quadrizeps wird angespannt, sodass dadurch die Spannung wieder zurückkommt und die Patella wieder zurück in die rollfurche springt. Und das ist das zweite Stadium und äh, das ist mindestens das, was dieser lustige Terriergang dann aussagt. Hm. Ähm, also das ähm, ärgert mich jedes Mal unfassbar, aber gut, darum geht es jetzt nicht. Das dritte Stadium ist, wenn die Kniescheibe tatsächlich grundsätzlich neben der Rollfurche liegt. Das heißt, sie liegt sowieso schon pathologisch falsch eben und springt aber durch eine mechanische Einwirkung wieder in die Rollfurche rein, mhm. springt dann aber wieder raus. Mhm. Das kann auch dieser lustige Terriergang sein, dass der Terrier mal wieder mal versucht, verdammte Hacke, geh jetzt endlich rein und ja, die komm, geht dann kurz rein, aber dann noch wieder raus. Und dann gibt es das, das Stadium 4. Da liegt die Patella außerhalb der Rollfurche und geht zum Verrecken nicht mehr rein. Also bleibt neben der Rollfurche, okay. ist neben der Rollfurche. Deswegen tatsächlich so ab Stadium 3 ist es meistens unumgänglich, dass operiert wird. Weil man da einfach auch mit, ähm, mit Training nicht so viel hinkriegen kann. Ähm... Genau, also so viel zur Patella-Luxation und den vier Stadien. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Menschen das großartig genauso eingeteilt wird oder... Nein, tatsächlich nicht. Also wir
0: haben die grobe Einteilung, dass ähm, es so ist, dass entweder äh, wiederkehrende Luxationen da sind, also ähm, eine, eine habituelle, also dass halt wirklich ähm, der gesamte Kapselwandapparat so... Lachs ist, dass du die mehr raus als rein hast oder bei jeder komischen Scherbewegung immer so plopp, plopp, plop, plopp, plopp, mhm. plopp, weil das einfach so schlodderig ist, dass du beim Zugucken im Prinzip die Patella schon aus der Rollfurche holen kannst, sozusagen. Ähm, oder es geht halt um die äh, traumatische Patellaluxation, also dass halt wirklich durch äh, Drauffallen oder, oder Ähnliches ähm, eben Verletzungen gibt, im Prinzip ähm, an Kapselbandapparat und dadurch eben äh, die Kniescheibe schief sitzt. Mhm. Die Sache ist ja die, ähm, auch da denke ich, ist das ähnlich wie beim Kreuzband, dass wir halt durch die äh, ganz andere Kniekinematik von mhm. Hund zu Mensch auch ganz andere Kräfte haben. Also beim Menschen mit dem komplett gestreckten und extendierten Gang ähm, und auch wirklich in diese, diesen Größenverhältnissen in den Dimensionen auch, dass das etwas ganz ganz anderes ist, weil wesentlich fester, weil wir könnten es uns zum Beispiel gar nicht erlauben, dass ansatzweise zu viel Bewegung im Kniegelenk ist, weil wir dann nur rumschlackern würden. Mhm. Und ich denke, dass es vielleicht so rein interpretiert von meiner Idee, mhm. ähm, ohne fachliche Hintergründe jetzt erstmal, aber wahrscheinlich genau der Unterschied, dass halt, ähm, ja, wenn unsere Kniescheibe daneben sitzt, können wir nicht mehr strecken, gar nicht, null, nada, niente. Und der Muskel ist halt passiv so extrem auseinandergezogen, dass der sagt, nö, mhm. <lacht> vergiss es und ich glaube, da spreche ich, vielleicht hört ja der ein oder andere zu, der sowas schon mal erlebt hat, also ich habe es netterweise selber nicht erlebt, mm -mm. aber äh, einfach nur die, die nach Wehen mitbekommen, nach einer Luxation oder auch einer medialen Kapselraffung, die dann gerne auch operativ gemacht wird, wenn das immer wieder passiert, ähm, dass die Leute gesagt haben halt so, nee, das ist kein Spaß. Das ist echt nicht lustig. Vor allen Dingen, wenn es regelmäßig passiert das ist, das eine Sache, dann ist alles schon ein bisschen ausgelüllert und dann ist das ne, nicht ganz so schlimm. Aber wenn so eine Kniescheibe rausspringt und der Muskel reflektorisch Vollgas gibt, das ist nicht witzig. Vor allen Dingen, die dann wieder reinzukriegen. Also das ist nee, nicht, nicht schön. Und deshalb, ähm, ja. Also nein, um auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> es gibt äh, keine einzelnen... Stadien, nur eben der Grund der Luxation wird bei uns etwas mehr beleuchtet.
1: Ja, okay. Ja, so grundsätzlich ne, zum Thema Atrokinematik, Wir haben das ja in der ersten Folge vom Knie <lacht> ne, gesagt, ähm, dass äh, Hunde ja in verschiedene Formen eingeteilt werden vom Gebäude her. Und ähm, wir haben halt, wenn, dann eher bei... Galopperformen, wobei auch eher so unter Bulli, also Kraftformen, beziehungsweise eben halt Terrier, die eben auch eher also so steil stehen, also bei okay. Hunden eben, die, die eine, steile, eine steile Stellung haben, gerne halt diese Patella Luxation, dafür okay. aber nicht so häufig den Kreuzbandriss ohne weiteres, sage ich mal so, ja weil ja die Patellaluxation eben dadurch, dass der Hund so steil steht und im Schritt ist es dann auch normal, dass der Hund ziemlich sich läuft, wenig federnd. Dadurch aber natürlich, sage ich mal, die ganze Zeit die quadrizeps so ein bisschen auf äh, Laschzug sitzt so ein bisschen. Ne? Es ist halt alles die ganze Zeit gerade und läuft irgendwie so gleich. Und ähm, zum einen verschleißt es dann eher ein bisschen schneller, der ganze Apparat. Aber auch halt wie gesagt, die Quadrizepssehne, die ist einfach meistens nicht genug gespannt und ist einfach zu läppsch, zu labberig. Vor allen Dingen, wenn der Quadrizeps auch nicht groß auftrainiert ist und auch die, ähm, die ganze Muskulatur drumherum, dann passiert das schon eher und relativ leicht, sage ich mal, dass die Patella dann eben halt rausplumpst, mhm. als jetzt bei einem Hund, der grundsätzlich in der Beugung steht und wo der Quadrizeps, wenn äh, alles soweit so angewachsen ist, wie soll, dann die ganze Zeit eben auf Zug ist und die Patella eigentlich nicht großartig durch die Gegend flutschen kann. Mhm. Ist ja eigentlich so von der Logik her an sich mhm. ja auch da. Ja, ja genau. Sinnvoll. Ja, und ähm, bei der Patellaluxation, wenn, dann kommt es eigentlich so gut wie immer zu einer medialen Patellaluxation. Mhm. Beim Menschen auch. Mhm.
0: Ja. ja. Weil der laterale äh, Kondylus eben prominenter ist. Ähm, schön ist beides nicht. <lacht> nee, bestimmt. <lacht> nicht. Schön ist beides nicht, aber der laterale Kondylus ist ein bisschen prominenter. Also der, die äh, seitliche Erhebung. Ja. Ne, der, der seitliche Furchenteil ist immer ein bisschen ähm, höher ja.
1: Ja, wo du auch gerade sagst, ist nicht so nett ja das ist beim Hund halt das gleiche ne? ja, also bei der, der ersten Patella Luxation mhm. das tut Schweine weh das ähm, sagt euer Hund euch auch das Knie ist meistens dann auch ziemlich angeschwollen und es ist alles auer die weiteren Raussprünge sind meistens nicht wirklich schmerzhaft, eher einfach unangenehm, weil, wie ja Julia gerade sagte, dann ist, sage ich mal, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Es ist eher alles schon so ein bisschen entweder halt von der Rollfurche her schon abgebrochen oder alles relativ locker. Warum? Ja. Was? Wieso? Reagierst du jetzt?
0: ne, weil ich mir das ganz komisch vorstelle, weil ich mir, ähm, also ich hatte das ja netterweise wirklich noch ja. überhaupt nicht, also ja. gar keine Luxation, also weder Schulter noch Knie noch irgendwas, klein Zeh oder so, ich meine, kann ja alles passieren, mhm. <lacht> you never know, ja. aber ich, ich stelle mir das halt ganz, ganz widerlich vor, dass halt, klar, wenn du das erste Mal so eine richtige Lux hast und dein Kapselbandapparat dagegen arbeitet, dann muss ja irgendwas kaputt gehen, geht ja nicht anders ähm, und dass das halt echt weh tut da. ja, ja.
1: <lacht> ja. Weißt du,
0: das kann ich mir total vorstellen, nee, dass es echt, das echt nicht, nicht lustig ist. Also, so sehr wir gesagt haben, schon bei der Hüfte, das ist nicht witzig, bei der Hüfte ist es nochmal heftiger, aber auch so eine, so eine Kniescheiben Luxation, eine Patella Luxation, das stelle ich mir auch nicht nett vor. Zumal nee, ja Band und Kapselapparat auch total toll innerviert sind, mhm. da der Zwiebel schon. Mhm. Ja. Von oh, auch aus. Ja. Oh. Ja. <lacht> Möchte ich bitte nie haben. <lacht> du, du lachst, ein Dozent von mir hat immer mal gesagt: Ja, also, ähm, wenn Sie wirklich ein guter Therapeut sein möchten, dann müssen Sie irgendwie alles zumindest ansatzweise mal gehabt haben. Und ich okay. denke mir so: hm, Nee. Nö, ich muss nicht bei allem hier schreien. <lacht> ja, also zum Nachfühlen ist das sicherlich eine Idee. Ja. Trotzdem. Es gibt auch ein paar Dinge, wo ich mittlerweile einen Haken dran machen kann, aber es gibt so Sachen, also eine Patellalux. Also so ein guter Mediziner muss irgendwie alles
1: Tödliche schon gehabt haben, ist so uh, irgendwie auch. Also nein. Gut wird dann schwierig, aber lassen wir es. So. Ja, wie auch immer. Was wäre im Grunde genommen? Äh, ähnlich, ne? Ja. <lacht> gut, also wie gesagt, Weiter. vor allen Dingen die mediale Patellaluxation sprich nach innen. Springend sozusagen, weil, wie Julia sagte, ne, der Kondylus, also sprich der kleine der, der, der kleine Knochenvorwölbung sozusagen von dem Femur, also von dem, äh, dem Oberschenkelknochen. Unten hat er halt zwei, das kennt ihr ja sicherlich auch von Bildern, Das sieht so aus, sind so zwei Beulen da unten sozusagen. Ja. Und der Laterale, der Äußere ist einfach prominenter, er ist größer, er ist höher als jetzt der Mediale. Und äh, deswegen kommt es eben äh, eher dann zu einer medialen Patellaluxation. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist vor allen Dingen halt bei kleinen Hunderassen so, ne, wie ja schon vorher mal darauf eingegangen sind, ähm, die meisten schwereren und großen Hunderassen dann doch eher in einer gewissen Beugung grundsätzlich in, äh, im Knie, weil sonst schwierig wäre, das ganze Gewicht zu halten. Und entsprechend dessen haben es häufig halt kleine Hunderassen, wo eine sogenannte Medialisierung stattfindet, der Quadrizepsgruppe, sprich die, der komplette Quadrizeps, der ja halt ne, mit mehreren Sehnen ja dann ankommt an der Tuberositas Tibiae, an dieser Aufrauung an der, äh, am Schienbein unten. Ja. Mit der Patella dazwischen. Mit, mit der Patella dazwischen, dazwischen, genau. genau ja, ja, ja. Dass das alles so ein bisschen mehr nach innen verschoben ist sozusagen und aufgrund mhm. dessen eben ja, die Patella keine andere Chance hat, als in etwas eingebettet zu sein, was eher neben der Rollfurche liegt ja. als in der Rollfurche. Das ähm, passiert äh, tatsächlich vor allem im Wachstum. Also zwischen drei und sechs Monaten ungefähr ähm, kommt es dann zu einem übermäßigen Druck im Bereich des medialen Anteils, der distalen äh, Wachstumsfuge des Femurs, ne? mhm. also des Femurs des Oberschenkelknochens, wie gesagt, nochmal und die Wachstumsfuge eben bis das Ganze verknöchert. Ist da einfach ein bestimmter Bereich noch im Knochen, der noch nicht komplett verknöchert ist, wo einfach noch das Wachstum eben stattfindet, das kennt ihr von euch hier auch, ne? dass der Knochen eben halt noch nach oben hin sozusagen ausbaut, dass er noch länger wird. Und äh, da ist es eben halt in der Wachstumsfuge des äh, Femurs eben das Problem, was dann zu einer Außenrotation des distalen Femurs, also sprich des unteren Teils des Oberschenkels, führt und dadurch eben zu einer Krümmung des, ähm, des distalen Femurdrittels mhm. ne, äh, nach lateral, nach außen ja. hin. Und dadurch kommt es eben zu einer Deformation der Tibia. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, das ist halt häufig eben das Problem und häufig eben auch der Grund und auch das Problem an der Patella-Luxation, mhm. eben, was es eben auch diesen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Ja. Ne? Wie gesagt, vor allem eben im Wachstum. Und dadurch entwickelt sich eine Obeinigkeit, genannt Genuvarum. Ne? Äh, die X-Beinigkeit heißt Genovalgum. Ich äh, fand das ganz gut, sich das zu merken, meine, meine Dozentin in der Physio. Ja, komm, erzähl jetzt mal. Jetzt bin ich
0: gespannt. Ich habe auch,
1: ein, äh, hab auch eine Isensbrücke. erzählt. Okay, also ich kenne nur äh, bei Genu, warum, ne, bei dem bei der o warum geht der Ball da durch? Ah, okay. Finde ich mhm. eigentlich echt witzig, ne? mhm. weil rund und dann geht der Ball da durch. Das mhm. finde ich persönlich super gut, mir das zu merken, dass es Genu ja. ist, die o und X-Beinigkeit genu Was hast du denn? Ähm,
0: ich habe meine Ausbildung in Bielefeld gemacht. Liebe Grüße Bielefeld. an dieser Stelle, genau. Ein aktueller <lacht> so sieht's aus. Und äh, tatsächlich äh, kennt man uns und die Umgebung ja für äh, verschiedene Denkmäler und auch für die äh, Varus-Schlacht unter anderem. Die ist zwar ein bisschen weiter weg, ich mhm. weiß, aber. Ne? Und unser Dozent hat immer gesagt, ein kleiner, äh, eine kleine Art von Idee, die man da äh, im Hinterkopf haben könnte, ist dieses Varus, oh Varus, warum hast du du uns verlassen. Das haben wohl die äh, Krieger okay. damals in der Schlacht gesagt und äh, Varus und O <lacht> ist halt Varus und O. Ah. ah. Varus,
1: O, Varus. Ah. Und deshalb passt es. Aha. Aha. Ich finde meine Erklärung irgendwie einfacher.
0: Kommt drauf an, auf was du äh, wertlegst beziehungsweise auch was du gewohnt bist. Und damals war das für mich so Ja. Ja, nee, I feel stimmt. you. Und äh, das hat tatsächlich, ähm, manchmal ist das ganz ironisch, dass man da wirklich noch hängt. <lacht> dass man sich denkt, Moment, Varus, Walgus, ach so, ja, so rum. Ähm, aber das, das hat mir äh, geholfen in dem äh, Zusammenhang.
1: Ja, ja, genau. Also so viel zu unseren Eselsbrücken. Dann könnt ihr euch jetzt aussuchen, welche euch besser gefällt. <lacht> Aber so kann man sich das auf jeden Fall ganz gut merken. Also wie gesagt, warum eben, die o entwickelt sich dadurch. Es gibt noch weitere Faktoren, die eine mediale Patellaluxation begünstigen können. Das ist zum einen eine Hüftgelenksluxation, mhm. die Kraniodorsal stattfindet, also sprich vorne... Dorsal oben sozusagen, wenn ihr euch die, die mhm. Hüftpfanne vorstellt, dass es eben ja. vor, also vorne an der Hüftpfanne und dann eher weiter oben sozusagen mhm. da dran rumschwabbert, ja. Ähm, eben eine Art von Hüftgelenksdisplay. Schwabbert ist super. Schwabbert ja. finde ich gut. Es schwabbert. <lacht> Tellerluxation, da wisst ihr immer, es schwabbert. Es schwabbert. <lacht> Nein, also auf jeden stimmt Fall ja. eine Kraniodorsale, ja stimmt, eine Kraniodorsale <lacht> Hüftgelenkluxation kann das eben begünstigen, die eben zu einer Außenrotation und einer Lateralisierung des Femurs führt. Ne, dass es eben weiter nach außen rutscht, der ganze Femur und eben auch eine Außenrotation stattfindet. Und, es, ähm, und ein weiterer Grund für eine Medial-Patellaluxation kann auch häufig das Thema sein, das wir beim letzten Mal ziemlich tief besprochen haben. Der vordere Kreuzbandriss, der Gut. Ähm,
0: nachvollziehbar. Genau,
1: der dann eben zu einer vermehrten Innenrotation der Tibia, also des, ähm, des Schienbeins führt. Und mm. ähm, <lacht> genau, deswegen eben. Ja, ebenfalls zu dieser medialen Patellaluxation eben führen kann. Eine laterale Patellaluxation ist sehr, sehr, sehr selten. Kommt dann vor allen Dingen eher bei großen Rassen vor. Und äh, da ist äh, häufig eben dann der Grund, eine Deformation des Femurs und der Tibia nach medial. Mhm. Beide eher nach medial gedreht und mhm. medial falsch. Und dann steht der Hund in einem Genu Valgum mhm. in einer X-Beinigkeit, mhm. genau, ja, ja. richtig oder auch Kuhhässe. wird das auch gerne beim Hund genannt tatsächlich. Ah, okay. Ja, genau. So und ähm, die Symptome ja. für eine mediale, für eine mediale Patellaluxation, da die ja vor allen Dingen stattfindet oder passiert, ist eben, dass aufgrund dieser Einwärtsdrehung ähm, die Distalle, der, der distalen Gliedmasse und da darum eben diesem Genuvarum, was ja schon halt ein Symptom ist, gibt es noch eine gebeugte Haltung der Hintergliedmaße und eben kurze Schritte, gerade bei jungen Hunden zu sehen, mhm. dass sie wirklich ganz kurz ausfallen und ähm, genau gebeugt sind vor allem. Ähm, zwischen einem und drei Jahren Alter des Hundes ähm, gibt es auch bereits äh, Knorpelläsionen und auch Arthrosen. Mhm wir ja gerade Arthrosenthema schon angesprochen haben und dementsprechend auch eine Instabilität im Knie. Und bei älteren Hunden hat man dann äh, häufig dann auch akute Problematiken, zum Beispiel in Form von einem Kreuzbandriss, dass man als akute Problematik eigentlich äh, vorgestellt bekommt, einen Hund mit einem vorderen mit Kreuzbandriss. Ähm, das ist zwar das Akute, der eigentliche Grund ist aber die Patellaluxation, das heißt, die können sich grundsätzlich ja gegenseitig bedingen. Patellaluxation kann durch einen Kreuzbandriss kommen, aber ja. auch ein Kreuzbandriss durch eine Patellaluxation. Da ist immer halt die Frage, was wird zuerst da? Das Huhn oder das Ei, so ungefähr. Das ist immer schwierig zu sagen. Genau, ja. ja. Genau. Und ja, zum Thema Therapie, wenn ich jetzt hier halt eh schon gerade die patella Patellaluxation hier angesprochen habe, dann haben wir noch die Therapie davon. Und zwar ab dem dritten Stadium ist es halt selten zu vermeiden, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, eben das Thema OP. Wir müssen direkt entschwellen, sprich wir arbeiten mit einem Laser, wir arbeiten mit einer Lymphdrainage. Post-OP ist dann natürlich auch nochmal so eine Sache mit Laserarbeiten, da gibt es so verschiedene Meinungen zu, aber das, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Grundsätzlich erstmal müssen wir entschwellend arbeiten. Wir müssen die Segmentalreflektorik nutzen, die ich ja schon häufiger mal kurz ähm, besprochen hatte, eben, dass man erstmal an das Knie geht, das gesund ist und aufgrund der Verschaltung über die, über die Wirbelsäule und das Rückenmark, die, das zentrale Nervensystem auf dem, in dem Sinne, dann eben auch bei der anderen Seite ankommt, wenn auch vielleicht nicht so stark, aber trotz alledem kommt da was an, wenn man zum Beispiel eine Mobilisation macht, dass auch das andere Knie durchaus den Reiz bekommt, eben für eine Sonovia-Produktion ähm, oder ähnliches. Ja, dann eben die Mobilisierung, die wir ja gerade schon genannt haben. Ähm, bei einer lateralen, ähm, lateralen Patellaluxation, da äh, muss man vor allem die Mobilisierung von der Tuberositas Tibia nach medial mhm. gestalten. Mhm. Ja. Und bei einer medialen Patellaluxation entsprechend nach lateral, dass man das Ganze eben wieder dahin führt, wohin sich das Bein selber nicht so wirklich mehr bewegen will. Mhm. Eben um den, ganzen, um den ganzen Umfang wieder herzustellen und auch wieder kennenlernen zu lassen, sage ich es mal so. Jo. Dann natürlich ganz wichtig das Thema Stärkung der Quadrizepsgruppe, ne? gerade des Quadrizeps selbst. Und ähm, Taping ist häufig auch eine gute Sache, sprich zur Unterstützung eben von dem Knie, bei, gerade bei einer Instabilität, damit da nicht irgendwie Falschbelastungen kommen. Ähm, vielleicht ist auch eine Orthese notwendig, je nachdem wie stark die Instabilität ist. Aber eben diese Fehlstellungen, die führen dann im Endeffekt zu sekundären Problematiken, die wir einfach nicht möchten. Überlastungen ähm, an anderen Extremitäten in der Wirbelsäule und so weiter und so fort. Und auch eben das Thema Schmerzgedächtnis ist dann natürlich auch noch ähm, akuter, als wenn wir die Instabilität so stark eben nicht haben. Dann natürlich propriozeptives Training sprich die Körperwahrnehmung eben schulen. Man muss die alltäglichen Bewegungsabläufe verfeinern und auch vielleicht auch wieder neu einüben. Da ist eigentlich im Grunde, könnt ihr euch die Neurofolge nochmal anhören. Da gehen wir nochmal ein bisschen mehr drauf ein, auf Thema Plastizität und so weiter. Und ähm, genau, also sprich, ihr merkt schon die einzelnen Folgen. Die haben doch miteinander und doch eine ganze Menge gemeinsam, dass wir immer wieder mal darauf hinweisen können. Also es macht schon Sinn, euch vielleicht mal uns komplett zu Gemüte zu führen. Das ist ja auch ein purer Genuss. Für die auch wenn wir
0: uns echt hier und da wirklich extremst ausgelassen haben. Ja. Aber wisst ihr, das Schöne ist ja eben wir lieben einfach das, was wir tun. Ja. Ohne da jetzt großartig wieder mit anfangen zu Ist wollen. So. Aber übrigens, um zu meiner, um zu meinem alten Muzzle zurückzukommen. <lacht> Thema Orthesen müssen wir unbedingt auch einfach mal äh, erwähnen, weil das würde mich tatsächlich beim Hund extrem interessieren. Ja. Ähm, bei Menschen kann ich da rudimentär ein bisschen was zusteuern, zumindest orthopädisch. Äh, das ist bei aber, mir leider
1: auch eher rudimentär. Aber das davon. ist egal,
0: weil genau das fände ich interessant, vor allen Dingen, wenn ihr dann Ideen habt, also schustert die gerne mit dazu, jetzt schon mal. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass genau das äh, total interessant sein könnte. weil
1: Wäre es vielleicht mal eine Idee, mal einen Gast ja. dazu zu holen? Ja. Oder zwei, einen Orthopä Orthopädie-Techniker, sowohl für Tiere wie auch für Menschen? Hm. Das gibt es ja durchaus. Also orthopädie für Hunde gibt es. Gibt es, gibt es? das Und weiß ich.
0: Das habe ich auch schon mal gesehen.
1: Ja. Ähm, ja vielleicht könnte man da ja mal gucken. Oder wenn gerade genau. einer zuhört dann schreibt uns einfach über Instagram Podcast oder dogified humangmxde at gmxde yes. Dann ähm, könnt ihr uns gerne diesbezüglich mal anquatschen. Das wäre natürlich extrem cool. Für Immer uns gerne einen. melden. Ja, ja. das wäre also, sehr interessant. fände ich auch super interessant, ja, mal ein ja, bisschen mehr ja, darüber zu erfahren. Ja. Ähm, ja, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt da nicht komplett
0: aus dem Konzept bringen, ja, aber, aber ich fand das total interessant. Als du das sagtest mit der Autise, dachte ich, ja der auch noch was. Und dann sagt sie, nein, keine Ahnung. <lacht> nein, nein, was nein, heißt keine, keine Ahnung? Ahnung nein, nicht? das stimmt Tatsächlich habe ich äh, einige Amputationspatienten, sogar also mit recht komplexen ähm, Orthesen, beziehungsweise auch dann mit äh, Bereichen, äh, also so Fußhebersachen und sowas. Ne? Das, das habe ich schon. Ähm, zum Beispiel auch Thema Knie. Klar, alles, was nach äh, vorderer Kreuzband-OP ist, wird hier in Deutschland netterweise mit äh, der Donjo-Schiene versorgt. Da fange ich gar nicht erst mit an. Das <lacht> oh, lassen wir jetzt einfach mal so dahin. Hin.
1: den unmute Ja, ich, ich bin da
0: kein Fan von. Es gibt da Gründe zu. Aber das, das würde ich dann tatsächlich bei, bei dem Thema Orthesen auch platzieren. Ja. Es gibt da ganz einfache Erklärungsmodelle, warum das in Gesamteuropa nicht gemacht wird, aber in Deutschland schon. Lassen hm. wir das. Das ist jetzt gerade <lacht> mir wieder dieses lass mir das, Lassen wir das. Du das. lass mich, kommen. also das ist wirklich... <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, ich denke, das wäre tatsächlich auch nochmal eine Folge wert. Also, es ist notiert. Ich äh, merke mir Orthesen.
1: Ja, wir gucken mal, was sich da vielleicht machen lässt. Yes. Wie gesagt, wenn jemand zuhört, gerne sich melden.
0: Fühlt euch angesprochen.
1: Fühlt euch angesprochen, mhm. ja. Nee, eigentlich hast du mich gar nicht so richtig auf ein Konzept gebracht. Also das Einzige, was ich jetzt noch mit reingehauen hätte, wäre das Thema Magnetfeldtherapie, mhm. weil das eben eigentlich fast immer geht und einfach für, für eben ein Gleichgewicht sorgt im Körper und eben Stoffwechsel und die Heilung eben fördert. Das geht eigentlich immer und das kann man auch von Anfang an machen. Ja. Ja, und ähm, sonst an sich, alles, was ich sonst so gesagt habe, das ist auch war auch alles, was ich eigentlich so dazu zu sagen hätte. Das war also, auch sehr
0: umfangreich. Also ich fand es unglaublich interessant, dass das halt eine ganz andere Mechanik ist, ne? Ja. Und, und dementsprechend auch wirklich ja essentiell ist für die für die Behandlung, wo man einfach auch wirklich auch gerade bei, ja, nicht nur bestimmten Rassen, aber wenn man so bestimmte Anzeichen sieht, wie du sagtest, schon diesen Terriergang, dass man da einfach nicht sagt, ah ja, ist halt so. Mhm.
1: Ähm,
0: sondern eben, ja, ja. also man, man kriegt ja. das ja oft gesagt, teilweise selbst von Züchtern oder sowas, mhm. kann ich mir das durchaus vorstellen. Mhm. Und, und deshalb ist das schön, dass man. Ja, dass, dass wir hier sitzen und du mir halt auch von der Fachexpertise, äh, ich meine, ich habe jetzt kein Terrier, naja, manchmal vielleicht mit Ego, <lacht> aber äh, dass das halt einfach, ja, klar ist. Finde ich toll, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also hat der Anxiation ist echt ein großes Thema und kommt sehr häufig vor und wie gesagt, hat halt echt einen riesen Umfang aufgrund... Der Problematiken im Wachstum eben, warum sich mhm. diese Patellaluxation eben dann so stark ausprägt, hat ja. natürlich dann eigentlich für den Rest des Lebens des Hundes eben eine gewisse Auswirkung. Und je früher ihr anfangt, den Terriergang nicht lustig zu finden, umso größer sind die Chancen, dass sich daraus vielleicht gar keine Arthrose bildet. Mhm. Und wenn, wenn doch, dass ihr sie wirklich im frühen Stadium zumindest verlangsamen könnt und eurem Hund ein wesentlich angenehmeres Leben geben könnt.
0: Boah, das war ja eine Hammer-Überleitung, ne? <lacht> ja, dann, wofür auch immer, hau raus. <lacht> Weil eine Sache, die äh, tatsächlich abschließend für die Arthrose beim Menschen noch ist, ähm, ist tatsächlich die Sache der Fraktur. Also spricht des Bruchs. Es kann durchaus sein, dass äh, gerade im äh, Tibia-Plateau, also dem Bereich des Schienbeinkopfes, äh, Frakturen entstehen, also Brüche, und die auch durch die Gelenksfläche verlaufen. Das Problem ist meistens bei äh, dieser Art von. Ähm Frakturen, die sich am ähm, Schienbeinkopf bewegen, dass die Frakturlinie leider auch den Knorpel betrifft. Und das heißt also, dass der ähm, Wassertragende, der Höherlinie Knorpel, dort unterbrochen wird und somit auch verletzt wird. Das heißt also, damit der sich irgendwie regenerieren kann, muss entweder die Fraktur perfekt gerichtet werden oder eben dementsprechend, es kann durchaus sein, dass der Knorpel an dieser Stelle ein wenig abstirbt, die Zellen dort nicht weiter erneuert werden und das eben dementsprechend bedeutet, dass leider dort eine ja, erhöhte Arthrosewahrscheinlichkeit besteht. Weil es klar, da wo Knorpel ähm, nicht mehr sich extrem erneuert, da ist ein Knorpelabbau und das bedeutet eben, dass dort ein bisschen mehr äh, die Arthrose starten kann. Und hierbei ist es eben einfach so, dass man da ein wenig schauen muss, wie sich das entwickelt. Regelmäßige Röntgenkontrollen sowie auch ähm, MRT-Kontrollen sind da mehr als sinnvoll. Und es ist natürlich so, je nachdem wie insgesamt die Beschwerdesymptomatik ist, muss man das schon relativ engmaschig ähm, betreuen. Was tatsächlich auch die Variante ist, ist, dass man einfach guckt, dass insgesamt die Belastung gesteigert äh, wird nach den Heilungsphasen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, um dann vielleicht eine Möglichkeit zu haben, dass der Knorpel sich auch an diesen betroffenen Stellen ein wenig wieder aufbaut. Im Endeffekt ist es da so, dass die Physiotherapie einfach nur ja, Symptomorientiert arbeiten kann. Wir haben keinen Röntgenblick. Leider. Noch nicht. Hätte ich mir heute tatsächlich auch einmal gewünscht. Ähm, Fast aber, jeden
1: Tag wünsche ich ihn mir.
0: Ah, es ist. Ja, aber also. also ah, oder zumindest ein Ultraschallblick. So das würde mir schon super reichen. Die
1: die hätte ich so gerne. Weißt du? Ja. So, heute
0: auch. So, ah. Naja, ich will da gar nicht ausschweifen, aber das wäre tatsächlich echt total schön, wenn man zumindest da einen, einen schönen Überblick hätte. Und es geht eben gezielt darum, dass man, wenn man zum Beispiel eine, ähm, eine Fraktur im Gelenk hat mit mehr Fragmenten oder ähnlichem, da muss man halt einfach aufpassen. Es kann durchaus sein, dass ihr dadurch schneller eine Art Arthrose bildet, weil eben schon vorherige Schädigungen da waren. Das war so die 5 äh, Cent, die ich da noch mit hinzu... Ähm, ja. ...erklären oder erzählen wollte. Übrigens auch nach Operation. Das ist äh, vollkommen Wumpe, ob äh, konservativ oder operativ versorgt. Also in meinem äh, jüngsten Umkreis ist es tatsächlich so, dass äh, eine, eine sehr gute Bekannte tatsächlich auch einen, einen ganz bescheidenen äh, Unfall hatte... Okay. Und dementsprechend, äh, da sich die komplette seitliche Tibia, Tibia gerade wegfrisst, das ist ein bisschen doof, aber oh. das äh, passiert und das ist übrigens nach Operation und das ist schade, aber so etwas... Ähm Passiert. Das ist ein schwieriger Bereich. Also deshalb oh, wow. lasst euch immer gut beraten. Auch die Operation hätte ich damals genauso gemacht. Aber es ist einfach schwierig, gerade mit verschiedenen Heilungsmechanismen und eine sekundäre Arthrose, also eine Arthrose nach Trauma, kann sich bei sowas immer entwickeln. Und es wird wahrscheinlich bei ja, der Person höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es irgendwann in ein neues Gelenk geht, was sicherlich auch nochmal eine ganz tolle Folge für uns wird. Aber jetzt müssen wir euch erstmal sagen, wir haben was super Tolles geplant.
1: Ja, aber ich wollte eigentlich noch kurz was anderes ansprechen. Ach
0: stimmt. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder gepennt. So weit ist es. Ja, richtig. Du, du wolltest nicht noch länger. kurz anreißen. Ja, ja. Länger. Du wolltest aber noch kurz anreißen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja.
1: Ja, ich wollte nur how kurz how. tatsächlich anreißen, weil wir bestimmt sonst ganz viele Beschwerden kriegen. Das letzte Mal hast du gesagt, es kommt die Osteochondrose und Rose dazu und jetzt kommt es nicht. Ähm, ja, deswegen spreche ich das ganz kurz an. Ich habe mich allerdings ähm, dagegen entschieden, da jetzt großartig drauf äh, da auszuschweifen, weil es einfach doch ziemlich, ziemlich selten im Knie passiert. Also nur in 4% der Fälle, so grundsätzlich statistisch gesehen bei Osteochondrosen, dass es eben beim Knie ist. Dann ist es der laterale Femorkondylus auf den wir ja gerade eingegangen sind, eben dieser kleine Knubbel da, der dann abbricht. Aber grundsätzlich eben, warum das mit der Osteochondrose jetzt gerade auch so ein bisschen passt, es ist eigentlich, also es kann gegebenenfalls wie eine Art Fraktur werden.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist einfach eine, ein, ein, kleiner, ein kleiner Teil eines Gelenkpartners, der abbricht, beziehungsweise teilweise ist einfach nur ein Riss dort, dass es einfach nicht richtig verwächst. Äh, eben zum Beispiel dieser laterale Femokondylus, dass der einfach nicht, noch nicht so richtig gut verknöchert ist, aber mit der Zeit dann gegebenenfalls doch richtig anwächst. Es gibt allerdings auch die Fälle, wo der Teil halt wirklich komplett rausbricht und dann wie eine sogenannte Gelenkmaus mhm. ähm, innerhalb der, ähm, der Gelenkkapsel die ganze Zeit rumwandert und regelmäßig auch zwischen die beiden Gelenkpartner gerät. Und wenn er das tut, ist das super schmerzhaft. Und das ist dann eben auch diese typische intermittierende Lahmheit dass der Hund mal normal läuft und dann wieder nicht und dann wieder normal und dann wieder lahmt. Das nennt sich intermittierend. Und ähm, das ist häufig eben ein Zeichen für so eine Osteochondrose, das ist aber wirklich halt dann bei jungen Hunden im Grunde genommen dann grundsätzlich der Fall, mhm. äh, weil bei denen dann eher halt diese kleinen Teile eben abbrechen, weil die noch nicht komplett verknöchert sind aufgrund von Wachstum und so und dann gegebenenfalls durch Überlastung oder durch Falschernährung, wie auch immer, dann eben halt abbrechen, nicht richtig verknöchern, mhm. wie auch immer. So viel zur Osteochondrosis des Secans, wie man es so schön nennt, die OCD. Ähm, aber ich habe mich, wie gesagt, ich ich habe jetzt zwar erklärt, aber richtig tiefer darauf eingehen werde ich eher so beim Ellbogen. Mhm. Wenn wir den machen, es ist zwar am häufigsten tatsächlich, kommt es bei der Schulter vor, beim Buggelenk, dass es abbricht, ein Teil. Äh, allerdings finde ich bei der Ellbogen des Plasidas am plastischsten und am besten zu erklären und sich vorzustellen. Äh, weswegen ich das da dann noch eher ähm, noch ein bisschen tiefer halt einarbeiten werde. Genau, aber deswegen einfach nur damit, dass der Vollständigkeit halber ist, weil ich das angeteasert hatte, dass es kurz Thema wird. Ja, stimmt. Hiermit war es kurz Thema. <lacht> aber <lacht> jetzt... Jetzt yes. darfst du weitermachen.
0: Jetzt geht's los. Ja, wir möchten euch natürlich nicht vorenthalten, für welches Thema wir uns als nächstes entschieden haben. Das haben wir leider schon oft genug gemacht, weil wir selber noch nicht ganz sicher waren äh, bei diesem riesen Wust an Ideen, was wir dann wirklich nutzen. Ja. Aber tatsächlich sind wir beide extrem überzeugt, ähm, dass wir das nächste Thema... Kommunikation! Kommunikation <lacht> ...starten werden und zwar Kommunikation auf verschiedenen Ebenen. Natürlich nicht nur seitens äh, des Hundes beziehungsweise des Tieres mit dem Menschen, sondern auch, wie der Mensch mit dem ähm, Tier kommunizieren kann. Genauso wie auch wir Menschen untereinander, was äh, ein, ein exorbitant riesiges Thema ist. Ich mhm. versuche, mich da speziell extremst kurz zu halten. Also macht euch auf die nächste zwei stunden folge gefasst. Ja. Es, es, könnte, sein. Es, es, wird halt, ähm, es wird halt viel werden. Vielleicht splitten wir die auch noch mal. Durchaus möglich, dass wir mal schauen können, ähm, was wie wo sinnvoll ist. Wir werden uns da noch ein bisschen ähm, expliziter reinarbeiten. Aber wir fanden das extrem wichtig, auch wenn wir euch schon viel darüber bei zum Beispiel Schmerz erzählt haben. Ähm, eine unserer, ja, also eigentlich sind alle unsere Folgen extremst gelungen, aber Schmerz war ja halt schon mal. Also das war ja, ach, das war ja also extrem toll. Hallo. Es ist halt so, man muss das auch mal lassen. Nein, es ist wirklich der Fall, dass gerade die Kommunikation zum Beispiel bei mir als Humanphysio also unfassbar wichtig ist, selbst die Wortwahl und, und die Idee, ähm, wie etwas äh, kommuniziert wird, was ähm, ja Nocebos sind, also negative, negativ einwirkende, ähm, kommunikative Einflüsse auf den Patienten und, und, und. Und ich denke, dass das halt für dich zum Beispiel in, in der Therapie genauso wichtig ist, weil du ja zwar ums Eck aber genauso mit den Klienten zu tun hast beziehungsweise mit deren Besitzern auch und dass je nachdem eine Aussage wie ja, das ist jetzt eine Arthrose, genauso ruinös sein kann mhm. und äh, Hoffnungen und, und äh, ja, Beliefs, also Ideen und Glaube zerstören kann, ja. wie eben bei ja, meinen Klienten genauso und deshalb ist das unfassbar interessant und eine, eine wichtige ja, Idee, die wir euch gerne näher bringen möchten, was das für uns im Alltag einfach bedeutet.
1: Ja, also auch so die Kommunikation, nicht, dass ihr das jetzt falsch verstanden habt, vielleicht, so mit Kommunikation zwischen Tier und Mensch. Wir reden jetzt nicht von dem Thema Tierkommunikation, also Nein. eben auf der Art, auf der Basis. Ne, das Davon reden wir jetzt nicht. Das soll jeder machen, wie er meint, alles gut. Aber, ne, also ich glaube dran, dass es vielleicht mal möglich ist, aber darauf will ich überhaupt gar nicht jetzt hinaus, mhm. sondern äh, es geht wirklich einfach darum, wie deuten wir den Hund, wie kommuniziert der Hund mit uns, wie können wir mit dem Hund kommunizieren, ja. äh, wie können wir einfach darauf einwirken und natürlich auch das Thema, wie du gerade gesagt hast, wie sollte man als Tiertherapeut mit dem Halter reden, weil im Endeffekt muss der genauso mit dem Thema im Boot sein, wie auch der Hund. Oh. Ähm, dass eben, ja, so Worte wie Hüftgelenksdysplasie bei vielen dann schon fast zu Tränen. Große
0: P-Auslösen, ja, ja, riesige, mein Hund wird morgen sterben.
1: Ja, genau, dass man da eben... Ähm, Entschuldigung, das war etwas drastisch. Es ist teilweise tatsächlich nicht anders kommuniziert von einigen ja. Echt. Tierärzten oh. oder so. Aber es ist ja auch ja. völlig wurscht, ne? Nächste genau. Folge. Die die genau, Folge. aber eben darum soll es gehen, damit ihr einfach schon mal so einen Einblick habt, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Das heißt, es ist eine etwas andere Folge. Es wird jetzt nichts großartig anatomisches oder irgendwas sein. Ja. Trotz alledem ein großer Teil und ein vor allem, wie Julia auch sagte, sau wichtiger Teil. Und ähm, ich glaube, so häufig wie ich immer wieder darauf eingegangen bin, dass ihr mehr auf eure Hunde hören solltet, yes. lernen solltet, die zu lesen und so weiter. Wie ich da jetzt schon darauf eingegangen bin, äh, soll, ja ist, glaube ich, klar, wie wichtig mir auch das Thema ist. So. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden und wir hoffen, dass ihr da genauso Bock drauf habt wie wir. Bestimmt. Ganz bestimmt. Wir wünschen euch erstmal noch
0: eine angenehme Zeit bis dahin. Sind für heute durch mit dem Ganzen.
1: Mhm. Bei Fragen oder so wisst ihr, ne? Einfach stellen, einfach uns schreiben.
0: Yes. Immer melden. Und wir wünschen euch noch einen ganz entspannten ja... Eine ganz entspannte Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Macht's gut, bleibt gesund und wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Jo, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Doggy Fight. Human. Der Crossover.
0: Physio-Podcast mit Lilly und Julia.
1: Hey, ich noch mal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Doggified Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Doggified Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an dogified-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.